0: 各位好，这里是兔子财经，我是卢孙荣。您可以在微信公众号搜索“兔子财经”，每个晚上我都会用一段声音陪你入睡。微博搜索“卢孙荣”，卢浮宫的卢，子小孙，光荣的荣。各位好，欢迎来到这一期的兔子财经。今天呢，兔子给大家来讲，中国百分之九十的中产家庭将陷入反贫危机。问号。目前呢，中国百分之九十的中产家庭呢将陷入反贫危机，这是杨国英提出的一个命题，其理由是。当前中国经济正式进入了金融空转的时代，这种情况下，国内百分之九十的中产家庭呢，将会出现财富缩水。那么兔财经今天呢这一期呢，我们就来看看杨国英提出的这个命题，他是怎么来说这一件事情的。在他看来呢，由于国内的中产。中产者基本上构成是中小企业及生意人组成，而不是如欧美，主要是由专业的人士组成。如果我们的政府呢，宽松的货币政策不能够让货币流入实体经济，而是在金融空转，即央行流入市场的流动性只在金融体系内循环，或者炒股，或者炒房，或者炒商品等。在这种情况下，中国经济要走出当前的持续低迷的局势是不可能的。如果中国经济增长持续下行，国内的中小企业已经没有了投资的机会，他们也根本没有意愿增加投资。像兔子身边呢，就有一个朋友，一天到晚去炒股，然后他始终坚信的说，等股票翻身了，等股票翻身了，他一定会有机会翻身的。他觉得他想赚大钱，会从股市上来赚。而他为什么是这样子呢？因为很简单，这种方式赚钱比较轻松嘛。他并没有去考虑实体，或者他很藐视实体。我兔子身边就有这样的一个一些朋友，炒股的啊，就说像这样的一种，呃，分析和我刚才讲的那一段金融空转的时候，兔子财经一直也在关注这个方面的。这点，其实如果你们在翻看兔子财经的前三期左右，有一期节目，兔子就特意讲到了这个观点。兔子当年说，当时说就是说我希望国内的房地产投资者能够把钱投到实业中、IT 科技、高新领域去，让中国真正的崛起，而不是在一个房子上。比如说，今年的上半年，国内银行新增贷款为 7.53 万亿元，其中个人个人啊购房贷款新增了 2.36 万亿，占全部新增贷款比例接近三分之一。上半年社会融资规模增量也达到了 9.75 万亿，但是资金并没有流入实体经济，比如说。今年的第二季度呢，民间投资的贷款成本上升，接近了百分之九点九。加上制造业产能过剩，投资收益率低，导致了民间企业不想扩张，民间固定投资大幅度的放缓。这个事情呢，在我们江苏有很多的企业也是面临这样的，实体经济企业一片萧条，然后都转头去投股啊，去投房在、啊、房地产这样的企业。企业主也很多，为什么？其实说白了，赚很小的毛利率的钱的时候，发现还不如人家去买几套房呢。上半年呢，民间固定资产增速仅为百分之二点八，低于一到五月份的百分之三点九的增速，这也说明了六月份的民间固定投资出现了减少。也就是说，如果中国进入金融空转的这样的一个时代，未来的五到十年。国内这些中产家庭将陷入无法避免的返贫危机，因为如果这些中小企业是传统企业，那么由于产能过过剩严重，他们不太可能有贷款的投资的欲望，就是说他没有不想再去投钱投到自己的企业中了。如果这些中小企业是创新型企业呢？但这些企业由于固定资产少而无法获得银行的贷款。只好获得贷款，也是很高的成本，这自然会严重降低企业向贷款的积极性，因为难啊。呃，贷了之后，对吧？还不如投那个，对吧？这样，这些企业只能靠股权融资，但是就目前中国股权融资市场来说，根本无法满足这些企业融资的需求，所以呢？对于当前的经济形势及未来的情景，国内的中产阶级已经感到了十分的焦虑。他们或是焦虑未来对民企的投资机会越来越少，确实，现在干企业的越来越少，啊，转投资的、买房的越来越多，呃、啊，他们或是焦虑央行货币泛滥而不流入实体经济或金融空转，使得中国经济增长前景更为困难。或者是焦虑人民币的贬值，让其财富全面缩水。所以最近《金融时报》有一项调查表示，中国有百分之四十五的中等收入的受访者希望至少将储蓄的百分之十兑换成外币，有百分之二十九的受访者已经完成了上述的目标。其实，兔子在去年的时候也在劝身边的朋友说：“赶紧换点美元回来吧。”其实大家都很明白，人民币持续的贬值，对吧？其实外汇啊还是可以买一点的啊。从家庭的这样的一个，或者说你的呃保值上来说的话，毕竟现在主要是房子太贵了，所以往上跑导致货币这个情况。可以说，中国进入金融空转时代已经有一段时间了，可能不是从现在开始，因为从国家统计局的报表上来看，住房本身就是投资品。投资品，它从来没有计算为消费品。既然住房是投资品，那么大量的流入进入房地产市场的现金也是一种投资，是一种金融空转。无论是早几年的影子银行快速发展，还是当时按揭贷款利率降到历史最低水平，都是让大量的流动性进入房地产市场，并推高房价。如果不是统计意义上的投资品，而是实体经济，房价如此疯狂上涨，那么反映到 CPI 的时上的时候也会飙升，并出现严重的这样的一个通货膨胀。在这种情况下，央行的利率岂敢降低了再降低呢？所以呢，近十几年来，中国的中产阶级家家庭啊，出现了主要来自两个方面。一方面就是中小企业及呃企业主啊，还有这个生意人；另一方面呢是这几年的炒房者，而两者最后都汇到了一股身上，干嘛去了？炒房的这条路上去了。对于中小企业主及生意人来说的话，进入金融空战时代后，当然他们不会等待机会，而且很快的涌入这条路。可以看到，就目前的情况来说，基本上中小企业主及生意人都会持有一定的住房量，只不过这些人不同的家庭所持有的量不同而已。所以，对于当前的中国的中产者来说的话，未来几年是否会出现反贫危机呢？他们没有愿意愿就是进入实体投资，当然，前提是很重要的，但更为重要的是。看到未来的中国房地产市场的价格走势，如果政府的房地产政策不改变的话，还还是如现在这样子过度啊过激的去持有更多的住房进入这个市场进行炒作，那么前一些城市的房价即使高的吓人，也有一些人会进去的，而且这些人随着这些人的不停的进场的话。会导致房价很难掉下来，仍然还是会有一些操作者进入市场。如果政府的房地产政策在短期内出现重大调整，比如在今年的五月九号，《人民日报》权威人士所说，要让住房回归到居住的功能，那么中国房地产的炒作就会戛然而止，房地产上涨就会受到制止。中国房地产市场一旦价格不上涨，甚至于下跌，住房的这些投资者肯定会崩跑了，退出市场。在这个时候，中产者财富缩水，这才是他们真正的开始。他们什么时候跑啊？就是跌的时候，他们就会跑,越跑越。越跑越跌，越跑越跌，越跑越跌，所以这才是最大的一个缩水的机会。所以，未来五到十年内，中国的中产者的财富危机或者反贫危机，更为重要的是观察还是看房价的变化。当然，在中国呢，国内呢，许多居民仍然希望房地产永远的上涨下去，甚至认为中国的房价只会涨而不会降。但是，这种神话在政府的各种激励的政策下已经维持了十几年，未来能否再维持，恐怕。也是政府所无能为力的，比如在温州、鄂尔多斯及一些三线城市都是最好的案例。当中国中产者的财富压在了住房这只篮子里的时候，住房的篮子是无法承受这些责重任的。一旦这种情况一旦出现，中国的中产者的财富缩水危机或者返贫危机才是真正的开始。这是来自我们的。杨国英提出的一个命题，就是中国百分之九十的中产家庭将陷入反贫危机。从这个观点上去判定的话，说的是有道理的。但是其实最重要的还是取决于国家的这个政策。目前很多的国家的政策中呢，兔子想说，他宁可让房价不降，减少供货量，通过房房子的供货量，比如说原来一天。啊，出五百套的住房的销售配额，哎，现在给到一百，它保持价格不变。目前我们也可以看到，有很多的政府就是在抽房的时候，当地的时候都出现这样子的，价不变，控量，对吧？物以稀，物以稀为贵啊，物以缺为贵的这样的一个方式。他们包括我记得前一段时间好像咱们南京吧，有拍十个楼盘，十个地皮，完了之后。拼命的拍啊，拼命的涨价，最后有七个是因为价格过高流产了，是政府说不卖了，你们不听话，你你你把价格搞那么高，对吧？确实，楼盘价楼王一定一年比一年高，所以的话，正是因为很多的投机或者投资行为进入了房地产这个行业，兔子再次说希望大家理性一点，去投一些高新高科技，回归实体，不然因为房子它。没有什么的技术含量，它只是一个居住环境和空间。你认为一套房子在一个像兔子所在城市南京，三万多、四万多、五万多啊都有啊，对不对？一一万多的、两万多的就已经破的不行了，或者不大好了，或者偏郊区。但我想问一下，它的砖头是金子造的吗？它的每个平方是不是用黄金铺过铺上去的吗？没有。它能够为我们带来真正的价值吗？没有，它只是一个泡沫，只是一个人为的投机的这样的一个投资行为。所以，兔子一直认为，倡导的也是回归实体经济，回归高新科技，让我们从这一个情景中赶快切换出来。但是有人会问兔子啊，如果是你，你会去投房地产吗、啊？兔子说，会啊。因为那个赚钱太容易了嘛。好了，感谢各位收听这一期的透子财经，我是卢森荣，祝你好梦。